0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Daniel Sadao Matsuba, que é bacharel em sistemas de informação pela Unifei. Ele é um dos autores do artigo Visualização de Dados para Extração de Conhecimento. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Daniel, seja bem-vindo ao podcast da revista HZ. Muito obrigado, Lugan. Prazer estar aqui. Daniel, te apresenta aí para o nosso público te conhecer. Diz quem que tu é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né? <risos> Enfim, conta aí. Bom, Daniel, né,
1: família asiática, eu sou nativo de São Paulo, então nascido aqui no Brasil mesmo, apesar do nome, fui dar uma volta lá na Unifei, no sul de Minas, para fazer a faculdade, já tinha feito técnico-informática, e aí eu quis aprofundar um pouco mais, não só na parte técnica da computação, mas também na parte um pouco mais administrativa, entendeu? um pouco mais do negócio também. Então, o né, sistema de informação foi um curso que causou muito bem essas duas áreas. E aí, lá dentro, eu comecei a ter interesse sobre marketing, entender comportamento das pessoas baseadas em dados, essas coisas. E aí, o que me levou, no final das contas, é escolher esse tema do projeto. E eu trabalho com isso hoje, né? Então, é... <risos> Foi um resultado, assim, muito prático. A gente fez um estudo na empresa que eu trabalhava, já colhi os frutos, já usei isso para alavancar a própria
0: carreira, então, ótimo. <risos> aproveitamento Eita. 100%. Que bom, hein? Olha aí, estudo científico que teve um aproveitamento na prática de imediato, né?
1: Sim, <risos> sim. A própria ideia né, do projeto foi estudar alguma coisa que não fosse só um estudo acadêmico como... Né, por isso que é até um estudo de caso, né? Não só um estudo acadêmico como já trouxesse resultados em assim, não super longo prazo, não nada muito técnico, mas sim algo uhum. prático, né, um mock-upzinho que a gente possa implantar em alguma empresa e ver o resultado.
0: E, em linhas gerais, explica para gente o que, que é na prática ou para quem nunca ouviu falar disso. O que, que é visualização de dados e extração do conhecimento? O que, que é isso?
1: Beleza, Logan. Olha só que pergunta. Então, na verdade, o nome... Muito comprido, né? Parece ser muito complicado, mas a, a essência é muito, muito, muito simples. Então, basicamente, olhando bem de longe, olhando bem macro, a gente vai dividir aqui, basicamente, em três caixinhas. Como que eu extraio conhecimento? Como que eu pego uma maçaroca de dados, por exemplo, o que a gente tem no Facebook, no Instagram, né? Eles conseguem pegar vários tipos de dados de tráfego e tal. Como que eu transformo isso em um conhecimento que eu posso usar para a minha empresa, para gerar valor para os meus clientes? A primeira parte, né, na primeira caixinha, a gente tem a parte de extração de dados. Então, é, é a parte de eu realmente, por exemplo, colocar um tracker numa página para ver os cliques, para entender o comportamento das pessoas. Pego os dados, eu jogo isso no banco de dados, eu transformo, eu filtro e tal, para que eu tenha uma base com o mínimo de erros possíveis, dados que eu consiga ler, que eu consiga entender, as datas formatadas bonitinho. Então, basicamente, isso é o, a primeira etapa ter uma base com que eu possa trabalhar. A segunda etapa já é mais onde eu entrei, onde é o foco do meu trabalho, que é como que eu consigo extrair conhecimento de um monte de dados, entre aspas, aqui aleatórios. Né? Então, como que a gente faz? Né? Tem uma frasezinha que eu acho muito interessante para a gente saber a diferença do que é um dado, uma informação ou um conhecimento. Então, o que é um dado? Por exemplo, se eu te mostro uma fruta aqui, eu falo, ó, oh, isso aqui é um tomate. Isso ser um tomate é um dado, é um fato. Né? Não tem como estar tá errado, não tem como ter outra opinião. Uma informação é eu te dar um pouco mais de contexto sobre isso. O tomate é uma fruta, o tomate é vermelho e é uma fruta. Isso é um pouco mais de contexto. Agora, o, a sabedoria né, que a gente fala, como que eu vou aplicar esse conhecimento, é, por exemplo, eu saber que eu não vou usar esse tomate e colocar numa salada de fruta. Né? Então, a gente tem que saber separar um pouco. Então, na primeira caixinha, a gente pega dados, fatos que aconteceram. Na segunda caixinha agora, a gente vai extrair conhecimento. Então, do mesmo jeito que eu falei, que é dar um pouco mais de contexto para o dado, é eu começar a fazer alguns cruzamentos. né? Então, ver a ah, quantidade de vendas por loja. Ah, uma loja vendeu 100 aparelhos celulares. Isso é um dado e eu não tenho muita coisa que eu posso fazer com isso. Agora, se eu souber que no ano anterior, no mesmo mês, essa loja vendeu 500 aparelhos e agora ela vendeu 100. Então, agora eu já estou dando um pouco mais de contexto e eu consigo entender. Olha, alguma coisa aconteceu que fez com que essa loja vendesse menos. Então, isso, por exemplo, a gente aplicava muito quando deu pandemia. Então, lá em fevereiro, março de 2020, né? a gente começou a ver a nossa base, né, eu trabalho uma startup, depois eu acho que eu posso até comentar um pouco mais, uma startup que trabalha com seguro de celulares. E a gente vê nossos parceiros, né? as lojas, o quanto que elas estavam vendendo, a gente viu uma queda brusca, aí o vínculo era lógico. Né, pandemia, falta de peças, etc., pessoal não saindo na rua. É isso que causava esse drop. Então, isso que é a parte de dar um pouco de contexto. E aí, a última parte é, não adianta você ter os dados, conseguir colocar contexto né, e gerar informação, e você não conseguir explicar para ninguém. Então, essa é a parte que eu acho super legal, principalmente, né aí é um pouco em viés meu, mas é de gráficos. Né? Tem gente que prefere gráficos, tem gente que prefere tabelas, mas, de qualquer forma, qualquer análise que você faz, você tem que ter alguma forma, mais eficiente possível, de transmitir esse conhecimento que você conseguiu extrair para outras pessoas, para né, mais pessoas poderem usarem, darem seus feedbacks e construir alguma coisa em cima. Então, então,
0: essa é a parte da visualização de dados, né? Não adianta você captar os dados, tratá-los, contextualizá-los e não saber apresentar para quem vai usar, né? Exato. A primeira parte, conseguir os dados, é mais técnica, então vai
1: mais processamento, código, né? Então não é a parte que eu foquei no meu trabalho. E aí, meu trabalho é mais focado em como que eu consigo pegar uma maçoroca de dados e extrair conhecimento. E aí tem algumas formas, né? Hoje a gente ouve muito falar de inteligência artificial, né? de AI, de Big Data e tal. Mas aí no meu caso, né? no nosso artigo, a gente quis focar em como que eu faço o ser humano interagir com os dados. O computador faz o que ele é melhor, o ser humano faz o que ele faz melhor. E aí fazer uma sintonia aí para que a gente consiga gerar uma informação de qualidade. Com o menor custo possível Bom, já está em gráfico, já está visual O ser humano já está interagindo E aí como que a gente faz para expor esses conhecimentos novos?
0: Esse é o desafio, né? Estou vendo aqui no seu artigo, você fez um estudo de caso, né? Nessa empresa que você já citou um pouquinho. Como é que uhum. foi esse estudo de caso? Vocês aplicaram o um quê? Qual foi o insight que vocês tiveram? Conta pra gente na prática, assim, porque tem muita gente que tem curiosidade de, às vezes, fazer um artigo com estudo de caso e meio que tem medo de ir na empresa, acha que não vai dar certo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse teu processo de fazer um estudo de caso.
1: Primeiro, para contextualizar, assim, eu já estava trabalhando na empresa, eu era um estagiário. Já na área, mais ou menos, de dados, né? Entre produtos e dados. E é uma startup, né? Uma startup de seguro de celular uma das primeiras coisas que a gente aprende gostando ou não em uma startup é eficiência. Então, a startup, lógico que hoje em dia a gente tem startups de diversos tamanhos, né? startups gigantes, startups menores. No meu caso, a empresa era um pouco mais enxuta, mas independente, né? hoje a palavra-chave é eficiência. Eu tenho que gerar o maior impacto possível com o menor gasto de recursos possível. Recursos sendo dinheiro, pessoas e tempo. Isso é uma das coisas né, que me abriu os olhos para começar a pensar o que, que eu posso fazer, que ferramentas que a gente podia aplicar, que vão fazer todo esse esse processo de análise e extração de conhecimento o mais simples possível gerando o melhor resultado possível e gastando menos tempo, pessoas e tal esse foi o, o motorzinho assim que, que começou a dar essa puxada nessa ideia do que, que eu vou fazer a primeira coisa acho que assim é, a gente faz para fazer um estudo de caso é você tem que entender o contexto, entender o cenário. No meu próprio artigo eu coloco, né, acho que na parte de metodologias lá, as entrevistas e as reuniões que eu tive com, principalmente com o time de negócio primeiro, para entender e tatear o que, que são os maiores problemas, aonde que a gente vai gerar impacto de verdade ou não. Então, assim, se você chegar numa empresa com uma ideia muito estruturada já na cabeça, assim, muito fechadinha, muito lapidada, pode ser que não encaixe direito, né, que não demete. Essa acho que foi uma das facilidades, por eu já estar trabalhando lá, eu já estava sentindo na pele, né, como que era a vida da startup e quais eram os projetos que estavam em alta, quais os projetos que já estavam sendo abandonados e no que, que a gente ia focar. O meu primeiro ponto, assim, para aplicar o um estudo de caso numa empresa é seja flexível. Vá lá primeiro para ouvir e depois para escrever seu artigo e depois para colocar o que você quer. Primeiro vai lá e escuta, entende uhum. o que, que tá acontecendo? Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu acho que eu dei uma, <risos> eu dei uma desviada do caminho. <risos>
0: mas você até quer responder bem, porque era justamente para dizer meio que o caminho das pedras, né, porque tem muita gente que às vezes manda mensagem pra gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, e as pessoas mandam mensagem pelas redes sociais perguntando, né, poxa, eu queria escrever um artigo, como é que eu faço, me deu uma dica. Tem gente que realmente tem esse receio de chegar numa empresa e dizer olha, sou pesquisador, atuo em tal área, gostaria de fazer um estudo na sua empresa. Você tem interesse em empresa? Às vezes tem esse medo, essa trava. No seu caso, você já estava dentro da empresa, já foi mais fácil pra você, né? Mas como é que você, assim, vendeu a ideia para a direção da empresa da startup dizer, olha, me deixem fazer esse estudo, ou me deixem aplicar isso, me forneçam seus dados como é que foi para quebrar essa barreira para que realmente você pudesse fazer a sua pesquisa
1: Acho que o meu caso foi muito específico, porque nesse ponto eu acho que foi muito fácil. Eu já era um estagiário, já estava trabalhando lá dentro. Apesar de estagiário, eu já tinha algumas atribuições um pouco mais complexas. Na verdade, assim, primeiro eu comecei, no caso do meu artigo, né, os dashboards, né, montar as telas, montar os grafos e começar a pensar em qual que é a melhor forma de fazer isso. E quando eu já estava com isso engatado, aí que eu parei para pensar, olha, eu tenho um artigo para escrever e eu já poderia unir né, o útil ao agradável e aí não só eu uso esse trabalho que eu já estou fazendo como base pro artigo, como também eu posso... Posso não, né? Eu tive que fazer um, um extenso um estudo, né? Bibliográfico lá. Entender várias coisas, vários conceitos. Que às vezes eu mesmo não era muito familiar. E aí pegar esses conceitos e aplicar no meu próprio trabalho. Então acho okay. que foi um processo muito mais natural do que uma decisão que eu tive, assim, de... Vou fazer o estudo de casa em uma empresa. E depois correr atrás da empresa.
0: Muito mais simples para você, né? <risos>
1: sim. <risos> Evitou umas correrias. Mas eu acho que, sim, Mais ou menos, assim, uma dica que eu daria é... Por exemplo, se você tem alguma coisa... que que já é do seu interesse, nem que seja como um hobby dentro da própria faculdade, ou como um freelancer fazendo algum projetinho, faz ele com mais carinho, sempre pensando assim, como eu poderia melhorar isso? E aí você pega esse mini projeto que você tem, e escala isso para um artigo. Então acho que foi esse o processo que eu fiz, eu achei muito mais fácil, menos tedioso, e já tava assim, o artigo em si, já foi um grande resultado para mim, né? Para okay. mim e pra empresa,
0: no caso. Olha aí, pessoas, então vocês que estão nos ouvindo aí agora e querem saber como fazer um estudo de casa, fica a dica aí para você, tá? <risos> E Daniel, conta pra gente assim, no final desse processo todo, finalizou a pesquisa, finalizou o artigo, entregou. Você continuou trabalhando nessa empresa hoje? Como é que tá a sua vida? E conta pra gente qual foi a conclusão assim, prática que você chegou, acabei o artigo, entreguei e agora? O que, que aconteceu depois do seu artigo? Conta aí. Primeira
1: coisa que aconteceu quando eu terminei o artigo foi ufa. <risos> Trabalhar e fazer o artigo ao mesmo tempo, principalmente com deadlines, não é uma coisa tão fácil. Possível, não fácil. Recomendo fazer com mais calma e sempre. Eu trabalho na empresa ainda. Na verdade, eu tive uma guinada de carreira bem íngreme, bem rápida. E eu acho que muito por causa do próprio artigo. Demonstrar interesse, demonstrar em fazer mais, não simplesmente o básico. Pedem um, um relatório. Não entrega só o relatório, entrega um pouco mais. Aí o próprio artigo me fez estudar muita coisa, né? Que aí eu tenho várias, várias ferramentas no meu repertório hoje para conseguir performar meu trabalho melhor, né? Então eu acho que isso tudo me fez não só criar um carinho mais especial pela empresa que eu trabalho, como meus peers, né, todos os meus colaboradores ali, eles olham para o meu trabalho e falam olha, o trabalho é diferenciado. Então, okay. na prática, acabou me ajudando bastante na carreira. <risos> então, basicamente, no meu trabalho, a gente discute sobre três dashboards, de três áreas diferentes. Uma delas era um produto um pouco mais específico. Era um produto lá da empresa que a gente queria, basicamente, entender se ia dar certo, se ia dar errado, quanto que ia dar de dinheiro. Nesse produto específico, alguns meses depois que eu terminei o meu artigo, o produto foi descontinuado até um pouco por causa das conclusões que a gente tirou por causa do próprio dashboard. A gente viu que não fazia sentido seguir naquele modelo. Foi um aprendizado para a empresa legal, foi um aprendizado legal para mim, mas é uma ferramenta que naturalmente morreu. Não vou dizer que foi um desperdício do meu trabalho, mas, né, eu acho que eu, talvez eu poderia ter escolhido um pouco melhor, pensado um pouco mais no mercado, pensado um pouco mais no sistema como um todo antes de decidir, ó, isso aqui vale a pena a gente monitorar e aí criar uma ferramenta em cima disso. É o que eu mais levei, assim, pós-trabalho.
0: Quais foram as ferramentas para visualizar dados que vocês usaram lá? Foi o BI? Foi o Tableau? Qual que foi? A gente
1: estava sempre em um, um mix, assim, né? Um chegava com uma coisa nova e usava ferramentas novas e tal. A que eu mais me identifiquei foi o Tableau. A parte, assim, de trabalhar com dados dele, eu acho muito boa. E a parte de visualização, assim, eu não vou dizer que é a melhor, tá? Eu não ganho comissão com Tablo nem nada. <risos> mas eu me identifiquei. Eu achei muito fácil de trabalhar. A empresa tinha uma adesão muito boa. Principalmente a área comercial, eu gostava muito de usar. Então aí eu já peguei a ferramenta que o pessoal já estava acostumado, que eu estava mais acostumado, gostei mais, e a gente começou a usar o Tablo. Isso eu acho que é um ponto muito importante quando a gente está falando de extração de dados, conhecimento, é que a pessoa que vai trabalhar na extração, no meu caso, no meu trabalho, foi um meio, né? Parte a máquina faz e parte é o input do usuário. Se a pessoa não está familiarizada com a ferramenta, a gente tem uma demora. né? A cauda de aprendizado é muito longa. Tem que ser muito cuidadoso na hora de escolher a
0: ferramenta, que eu acho que dá diferença no resultado também. E Daniel, se você pudesse indicar assim, um novo rumo para essa pesquisa, para esse artigo que você fez, sendo você continuando a pesquisa ou uma outra pessoa, né? que área que você gostaria que esse artigo seguisse? Né? A evolução dele seria o quê? Seria para onde? Como? Me conta aí.
1: Muito interessante. Uma coisa que eu tenho curiosidade de fazer seria atacar basicamente os mesmos pontos, só que agora pela vertente completamente automática. Tentei fazer ferramentas para extrair o conhecimento usando pessoas. Gastamos um tempo X, um esforço X, um custo de ferramenta X, tempo de desenvolvimento X. E agora, se a gente fosse fazer esse mesmo conceito, desse mesmo produto, pela mesma ótica, só que agora tudo AI, tudo inteligência uhum. artificial. Machine Learning, por exemplo. Qual que seria o resultado? O custo-benefício me parece melhor de trabalhar com pessoas porque eu passo menos tempo desenvolvendo. Só que em compensação, será que a qualidade do resultado do Machine Learning pode ser até melhor? então eu tenho essa dúvida que para mim ainda é uma dúvida e eu gostaria de ter uma resposta. Outro ponto também seria ver como que uma ferramentas desse tipo se comportam em outros tipos de empresa, em outras escalas de empresa. Cliquei numa empresa de, na época, 100 funcionários. Um pouco mais, um pouco menos, mas 100. Agora temos grandes empresas de amigos meus de faculdade que estão trabalhando multinacionais que tem 5 mil funcionários. Então são muito mais pessoas que botam a mão nesses dados, nesses relatórios. E aí, como que ia se comportar? O meu trabalho foi muito mais artesanal. Eu olhava a pessoa no olho, eu conheço essa pessoa e eu vou fazer uma ferramenta basicamente para essa pessoa usar. Porque essa é a pessoa que cuida da área. Em uma empresa maior, não vou ter essa pessoa. Ou essa pessoa pode estar em outro país, falar outras línguas. Eu acho que que seria um estudo comparativo, peguei o approach humano, alguém pegar a via uh, mais técnica, e a outra parte é realmente só mudar de contexto para ver o que, que acontece, a gente pega esse projetinho e muda de contexto.
0: Então, basicamente, você seria automatizar e meter machine learning em tudo, né? É.
1: É. <risos> quem sabe quem sabe um dia, um mestrado aí.
0: Daniel, conta para gente quem que é o Daniel fora da academia, fora do mundo dos artigos científicos, né? o que, que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, me conta aí, quais são os seus segredos, o que, que você vê na Netflix? O que, que eu vejo no Netflix? Olha só, agora você me lembrou que eu tô pagando a mensalidade há muito tempo <risos> e não estou <tô> usufruindo. É, <risos> tá igual a academia, paga e não vai.
1: <risos> ai, 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 olha só, outra coisa, mas o Netflix eu não preciso, né, academia é necessário, <risos> principalmente em tempos de pandemia. Então, quem é o Daniel? O assim, que, que eu tenho de hobby? Eu gosto muito de música. Tenho vários instrumentos, guitarra, baixo, teclado, vários violões. Tem, tem um monte de coisa, então eu acho isso muito interessante. Não só a prática de tocar o instrumento, mas a teoria eu acho muito interessante. Meus hobbies, mais recentemente, são basicamente assim, música e videogame. Hobbies profissionais, vamos dizer assim. Marketing digital e design são duas coisas que eu sempre gostei muito. Antes de entrar em sistemas de informação, na verdade, eu quase fiz design gráfico parecem que são dois ramos completamente diferentes, mas eu acho que a intersecção dos dois justamente foi visualização de dados. Então era um hobby meu, gostava de desenhar, e aí, o que, que eu vou fazer de faculdade? Se eu entrar em sistemas, pô, eu nunca mais vou desenhar, eu nunca mais vou usar isso. Aí um colega meu me falou que, olha, se você for bom em alguma coisa, você sempre vai conseguir encaixar. Imagina você fazendo uma apresentação para a diretoria. Se você tiver habilidade de design, vai ser uma apresentação muito melhor. Você vai conseguir uhum. ser mais claro. E aí isso me instalou, e aí isso começou... Criou em mim sempre um pensamento assim, eu faço uma coisa porque eu gosto. Mas não é só porque eu gosto, que isso é um hobby e não é profissional. Eu não separo entre profissional são coisas que eu faço porque eu preciso de dinheiro <risos> e eu não gosto de fazer. <risos> E hobbies são coisas que não dão dinheiro, mas eu gosto de fazer. Eu gosto de sempre unir os dois. Então eu tento aplicar alguma coisa de teoria musical dentro do meu trabalho de análise. Tento ver marketing digital. Pô, eu gosto de entender como é que a pessoa tá pensando, o que, que as marcas estão fazendo em questão de marketing. Tem conceitos interessantes. Será que eu consigo aplicar isso no meu trabalho? Então, basicamente, eu sou uma pessoa assim que... A minha natureza é gostar muito de dados, gostar muito de número. Até em videogame, assim, eu gosto de ver estatísticas e tal, comparar algumas coisas. Então eu gosto de trazer o meu trabalho pro meu hobby e trazer o hobby pro meu trabalho basicamente <risos> eu me definiria assim acho que é uma boa
0: <risos> bacana e Daniel, se você pudesse indicar aqui para os ouvintes algum livro, um curso um filme, um podcast o que, que você indicaria aí de qualquer área do conhecimento né? não necessariamente da análise de dados
1: tem um livro que é o mais recente que eu tava lendo, que, inclusive, eu não estou conseguindo lembrar o nome. Mas basicamente, qual que é a ideia do livro? Ele te ajuda a entender, aí com base um pouco assim de estatística, né? Como que você toma as melhores decisões? O nome em inglês é Algorithms to Live By. Então, são algoritmos para se levar para a vida. Acho que seria uma tradução, ah, né? Sim. Eu não sei como é que é o nome em português, tá? Mas aí, basicamente, assim, um dos exemplos que me marcou, assim, no começo do livro é, estatisticamente, assim, comprovada matematicamente, qual que é a melhor forma de você fazer um processo seletivo, por exemplo? Não sei, um hospital tá fazendo um processo seletivo para enfermeiro ou enfermeira. Quantas entrevistas é o número ótimo para eu fazer? Quanto ah. mais eu faço, maior é a chance de eu pegar o cara que é excepcional, ou a mulher uhum. que é excepcional para o trabalho. Só que, em compensação, quanto mais tempo eu passo, mais tempo que eu estou sem esse profissional trabalhando comigo. E, segundo, tem chance também de, se eu fiz uma entrevista com você e eu não te falo nada em seis meses, a chance é que você já correu para outro lugar, né? Já uhum. arrumou outra coisa. Então, como que eu faço esse balanço, né? Como que eu escolho? Isso é apenas um exemplo que eu vi no começo do livro e eu achei super interessante. Essa é uma indicação, assim, top zero. E algumas outras boas são um pouco clichês, né? Mas, por exemplo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que eu não levo à risca. Eu acho que ninguém deveria levar nada assim, tão arrisca. Mas tem alguns conceitos interessantes de como se posicionar no trabalho ou com as amizades, como lidar com pessoas. Então esse é um tipo de livro que eu sempre gosto. O Corpo Fala é um livro bem pequeno, cheio de desenho, mas é bem interessante. O que, que a posição do seu corpo diz sobre qual que é a intenção da pessoa? Eu puxo muito para essa área. Dados, estatística, comportamento, então.
0: <risos> muito bem. Então, pessoal, as indicações do Daniel estarão todas aí na descrição do episódio. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você ler o artigo Visualização de Dados para Extração de Conhecimento, um Estudo de Casa, assinado pelo Daniel Sadal Matsuba, que conversou com a gente agora, e pela Adriana Presti Matete. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a revista HZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A revista ETZ tem um site e também está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 10 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!